0: Bienvenido, bienvenida a un episodio más del podcast Tamireta. Les habla Ana Maidana, guitarrista paraguaya, y el episodio de hoy va a tratar sobre el arte y la música indígena. Para dar a conocer las necesidades de estos grupos de población indígena, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y esto un reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena que tuvo lugar en no 1982. El pueblo indígena representa el origen de la nación y por eso es importante guardar conocimientos amplios que se han desarrollado por miles de años y que son fundamentales para la cultura e identidad de estos pueblos originarios. En Paraguay, de acuerdo a los censos del 2012, existen aproximadamente 117.000, 118, 118.000 indígenas que están distribuidos en 19 pueblos pertenecientes a cinco grupos lingüísticos que habitan en 13 departamentos y en Asunción. Y volviendo más atrás, en la época de los jesuitas y los franciscanos, ellos tenían ya incorporado la música en su, en su sistema de, de enseñanza. Los jesuitas, eh, los músicos de las reducciones jesuíticas se dedicaban más a, a tocar en, en colegios, iglesias, etc. Y los músicos de los franciscanos tocaban más en en acontecimientos de más nivel, por ejemplo, cuando venía alguien importante, etc. Y bueno, es un poquito de historia para, para saber. Bueno, y así, ellos también tienen sus instrumentos originarios. ¿verdad? No, no son los instrumentos paraguayos como el, el arpa y la guitarra. No, estos son instrumentos nativos del Paraguay. Eh, no solo guaraní, porque los guaraníes son solo una, una parte de los indígenas, son los más numerosos, pero sí también hay otras comunidades, muchísimas comunidades. Y es más, en 2004 se descubrió eh, un, una comunidad de indígenas que no había tenido contacto alguno con el mundo allá en el Chaco. Y es increíble, porque desde 1990, creo que ya, ya se decía ya que todos los indígenas ya eh, tuvieron contacto con el mundo, ¿verdad? Ya con el pueblo paraguayo. Sin embargo, vemos que todavía hay varias comunidades que, que, no, que no lo han tenido, ¿verdad? O que no lo, no lo tuvieron, pero ahora ya sí. Y bueno, entrando más a nuestra sección del arte y la música indígena, ellos tienen instrumentos nativos que surgieron a partir del material disponible en cada región. Como sabemos, los pueblos indígenas están distribuidos, de acuerdo a sus, a sus diferentes comunidades, etc., por distintas partes del país. Y bueno, y las calabazas se convirtieron en sonajas, los dientes y pezuñas de animales en sonajeros, las tacuaras de, en flautas y bastones sonoros y los troncos huecos en tambores. Y los instrumentos tienen mucha relación también con la danza, no cantan ni danzan por placer, todo es eh, espiritual. La danza y la música por eso están estrechamente relacionadas y por lo general bailan, bailaban en cierto tipo de acontecimientos, ya sea guerreros, religiosos, festivos, por ejemplo en el nacimiento de, de un primogénito, un casamiento o un festejo de una victoria. La música por lo general tiene una melodía monótona y repetitiva. Además, su música tiene un ritmo binario y ternario, carece de armonía, es decir, ellos cantan en un solo tono. Y los instrumentos generalmente están hechos de materiales naturales, como ya dije anteriormente. Y los podemos clasificar en melódicos y rítmicos. Entre los melódicos se encuentra el mimbú, más conocido como flauta. Y esta hay distintas variaciones también. Están hechos de estacuaras, cañas de castilla o madera ahuecada. También el turú o turututu que es la trompeta hecha de cuernos de animales. También tenemos al walambau, que es un arco de una sola cuerda, y en uno de sus extremos sujeta una calabaza que hace de caja de resonancia. Eso por parte de los melódicos. En los rítmicos tenemos a las sonajas hechas de pezuñas de venado, tambores hechos de troncos ahuecados, y cubiertos con el cuero del venado o teyupiré, y las maracas hechas de calabazas con cuentas adentro. Todos estos elementos conforman un patrimonio nacional que, lastimosamente, poco a poco ha desapareciendo, y ahora son la mayoría adornos en las vidrieras de los museos, y el conocimiento hacia los mismos es casi nulo en la actualidad. También es importante destacar la cultura y el arte de este pueblo. La herencia cultural indígena dio un abanico de ricas expresiones artísticas en el Paraguay. y Inicialmente eran consideradas como simple artesanía y su rescate y su reconocimiento como arte se deben en gran parte a arqueólogos, etnólogos investigadores que fueron desarrollando sus estudios desde comienzos del siglo XX. Dentro del arte indígena del Paraguay se destacan la cestería y los objetos de ornamentación plumaria, la cerámica y las tallas de madera. El arte indio encuentra sus primeros orígenes fundamentales en esas ceremonias, ceremonias eh, espirituales, los rituales como ya dijimos, y en el cuerpo. Las plumas las utilizan en la ornamentación, tatuajes y pinturas corporales en el caso de los indios del Chaco y el arte de la pluma entre los guaraníes constituye elementos básicos del arte indio en Paraguay y acá tenemos que hacer una clasificación una diferencia está la, la artesanía indígena propiamente dicha que engloba la cerámica la cestería los tejidos aislados la talabartería, que es eh, todo trabajo en cuero, y el arte plumario. Luego tenemos la artesanía mestiza, a la cual pertenecen los bordados y encajes, como el yandutí, las tallas de madera y los diferentes productos de metal. Y hay varios museos que albergan también muestras del arte indígena de diferentes etnias que habitan el territorio paraguayo. Y entre los museos o los espacios museológicos dedicados al arte indígena, los más importantes son el Museo Etnográfico Andrés Barbero, creado en 1929 y ubicado en Asunción, el Museo Guido Bogliani, fundado en 1989, ubicado en San Lorenzo, y el Museo de Arte Indígena, creado en 1987 aunque es cada vez más frecuente disfrutar de muestras y ferias de arte indígena en el Paraguay y lo podemos adquirir en comercios especializados en ese género. El arte indígena, a través de sus símbolos y en libre ejercicio de su propio lenguaje, es una de las manifestaciones más importantes de la cultura de nuestro país y por ello es importante preservarla porque constituye también la identidad paraguaya. Y eso fue todo. Espero que hayas podido aprender mucho. También te invito a que investigues más a fondo acerca de este tema. Como digo, yo hago solo un resumencito para, para poder aprender lo importante. También te quiero dar las gracias por darte el tiempo de escuchar este podcast. Y te invito a que sigas la página de Instagram, arroba para más contenidos. Estén atentos porque la semana que viene eh, se viene algo muy interesante. Y si les gustó, compártanlo con quien quieran para así poder correr la voz. Hasta el próximo episodio. Y yo que ya llegue y